0: Je středa 2. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o životní roli Volodymyra Zelenského.
1: Czevže zemřeji ľudinosti. Taký raketný úder svědčí, že dla bohatých людей v Rusii náš Kýv absolutno čužit. Oni ničeho neznají pro našu stolici, pro našu historiu, ale u nich je nakaz. Stérte našu historii, stérte našu krajinu, stérte nás usího.
0: Ruský diktátor Vladimir Putin stvořil tvrdou agresí vůči svému západnímu sousedovi nového hrdinu. Z ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se stal přes noc respektovaný lídr a válečný vůdce. Ukradl Zelenský Putinovi roli, kterou si přál mít on sám, Hostem podcastu je reportérka Deníku N. Petra Procházková. Petro, vítej. Ahoj.
2: Ahoj, hezký den.
0: Kdybys měla sestavit profil Volodymyra Zelenského, tak co bys o něm řekla?
2: No to je strašně těžké, protože on zatímco ještě před pár lety jsme o něm mluvili jako o komikovi, který si prostě zvolil svoji roli za životní poslání a stal se s komikem prezidentem a tak jsme se tomu tak jako trochu posmívali a, a zveřejňovali jsme ty fotografie, kde on hraje toho holobrátka, učitele, který se stal prezidentem a tak, tak teď najednou se z toho stal Opravdu, když буду jako, cynник tak je to Hollywoodудський трирг
1: вдумайтесь у це число майже 6 тисяч загиблих росіян російських військових за ші дні війни це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч 66000сяч щоб отримати що отримати Україну це неможливо Chce ne změnit raketami, nezměnit bombami, tankami, buď jakými udárami. My na své lidní zemlí i za jednou proti nás bude mezinárodní tribunál dla nich.
2: Je to prostě film, který by jistě získal mnoho Oscarů a on jednoho z nich za hlavní roli. A přitom to není hra. Přitom je to jeho, jak si řekl, životní role a teďka nemyslím to, že je to Životní role v tom smyslu, jak se říká u herců o těch rolích, že to je ta nejvýznamnější, ale je to o život. Ona ta role tak může skutečně skončit smrtí toho antického hrdiny a on pak nevstane a nebude musel tleskat za to, že to zahrál dobře. On prostě bude mrtvej. Takže v tomto směru, a to si pan prezident Zelenský velmi dobře uvědomuje, takže když já si představím, že vědomím tohoto ohrožení, sebe i své rodiny, svých blízkých, své země, kterou mi někdo svěřil do rukou, hraju nějakou roli, tak je to opravdu ten nejvyšší level. Protože já to úplně nehraju, já to žiju.
0: Víš, co ale platí u těch antických hrdinů? Pokud antický hrdina zemře, tak je přece nesmrtelný.
2: On už je nesmrtelný. Pan prezident Zeleznický si svoji nesmrtelnost zajistil především tím, jak se chová. A řekla bych, že ten nejvýraznější rys, který on projevuje, je statečnost. A stateční lidé bývají v učebnicích historie takhle tím tučným písmem zvýrazněni. Je pravda, že i ti, kteří toho hodně napáchali, tam bývají tučně, ale přece jenom je to velký rozdíl. Takže ano, pan prezident Zelenský bude nejen v ukrajinských učebnicích, bude tam o něm velká kapitola, děti se o něm budou učit, Ať již zemře smrtí přirozenou či násilnou, tak ten člověk vstoupí do lidských dějin jako jeden z velkých, velkých politiků, ani bych neřekla vojevůdců, protože on přesto, že teď vlastně řídí tu vojenskou operaci, on je nejvyšší vrchní velitel ozbrojených sil, ale řekla bych, že technicky to samozřejmě řídí jiní lidé. On přece jenom jeho profese herce, komika, režiséra, producenta není příliš kompatibilní s tím strategickým rozhodováním přímo na frontové linii. Ale on řídí tu zemi a tu armádu morálně a řídí skvěle tak myslím si, že jako vel... A navíc ty jeho projevy vůči zahraničí jsou dokonalé. Dokonalé. On mě strašně baví sledovat, jak on nás uvádí do rozpaku. Jak on vyvolává ruměnec na tvářích světových politiků, kteří ještě nedávno podle mě ani nevěděli, jak se jmenuje přesně, nebo jak se píše. A on je teď staví do situace, kdy jim trapně. Kdy, musí mu, kdy mu musí odmítat pomoc, kterou by si zasloužil, kdy musí přiznat, že svět je slabý vůči režimu Putina a jediný, kdo se mu postavil, je Ukrajina v čele se Zelenským. To je obrázek, který jsme tady neměli strašně dlouho. Je to rétor? Je to zdatný rétor. Já jsem právě přemýšlela, čím on je tak osilňující v těch svých projevech. Jednak má fantastický hlas.
1: Dla buď normální lidiny, jaká zná naši historii, světovou historii. To u herců bývá.
2: Patří to k jeho herecké výbavě. Ten hlas je velmi pěkně posazený a zvláště si myslím na tu ženskou část světové populace působí, působí velmi, velmi dobře. A prostě to je, to je deviza, kterou můžeš použít, ale můžeš to taky pěkně zkazit. A on to nekazí. On je totiž fantasticky přirozený. On říká, že mi si obsah těch jeho slov je velmi často poměrně patetický. Třeba českému uchu patetické věci znějí velmi, velmi křečovitě. Češi obecně patetická slova o vlastenectví a, a lásce, zradě a nenávisti nemají moc rádi. My jsme spíš takový toho hrabalovsko-švejkovského typu, víš, takový to schazování a srandičky a taková, takový ten něžný humor a tak dále. A tady to je naplno. A přitom to ani nám nezní falešně z Úst zelenského. On dokázal, dokázal působit naprosto přirozeně i ve chvílích, kdy opravdu mluví jako tím antickým způsobem. To znamená, používá velká slova, silná slova, silné apely, má to silný motivační akcent, ty jeho řeči. A přesto je to úplně, kdyby tam přišel zrovna na chvíli, přirozeně, zcela přirozeně to řekl. Všechno mu to věříš do posledního písmenka. I ten pohled, i ta gesta, i tu intonace je naprosto důvěryhodný. No a pak zase odejde bojovat dál za svou vlast.
1: Všem dobrý večer. Líder frakce je tu, hlava ofisu prezidenta je tu, premiér minister Šmehal je tu, Padelák je tu, prezident je tu. Vsí my je tu, naši výzkovi je tu, hromaděny souství je tu, vsi my je Zachycujeme naši nezávislost našu državu. Tak bude jít dali. Sláva našim zachyzníkám, slava našim zachyznícím. Slava, našim
0: slava slavu. Dobrým, Dobrým, slavu. Slavu.
2: Tak to je něco, co se málo komu ho Asi je to možná i to herecké nadání, ale musí to být i ta situace. On, on v té situaci je tak je z toho cítit, že si to prostě nevymýšlí, že to není na pódiu.
0: Pojďme se srovnat oba dva pány, kteří určitě budou v těch učebnicích napsáni tučně. Každý asi v jiném světle. Jaký je rozdíl mezi ním, tedy Volodymirem Zelenským a Vladimírem Putinem?
2: Tak především, ty jsi to řekl krásně na začátku, <laughs> Zelenský ukradl tu roli, na kterou si brousil zuby Vladimír Putin, tak mu ji sebral před nosem a pokud se pan prezident Putin ještě dívá na světová média, a věřím tomu, že ano, tak on v nich jeden čas byl za hvězdu. Jo? Sice, sice se ho tak jako taky všichni báli a byl to ten trošku diktátor, ale stáli k němu řady frontu světoví novináři a všichni od něj chtěli rozhovor a, a když se k němu dostali, tak byli pokorní a on prostě házel ty své bonmoty a, a tak trošku si ze světa dělal legraci a byl hvězdou světových médií. Putin rozhodně ano. Tak teď je hvězdou světových médií Zelenský a to v naprosto jiné roli, v mnohem lepší, svět ho obdivuje a miluje. A Putin razil víš takovou, takové ruské pořekadlo, dobře, když nás nemají rádi, ať se nás alespoň bojí. A Putina bavila tato póza, jakože straší trochu světa tak. A bavilo ho, že k němu vzhlížejí mnozí, jako i světoví herci, Žardě pardě má ruský pás a on měl přátelé tady v těch kruzích různých, jaksi mezi celebritami. A to je najednou všechno pryč, protože on se nejen ukázal jako člověk, který, který je tedy jaksi morálně zcela, zcela neakceptovatelný, ale to, to by mu nevadilo. Jemu, jemu ta psí hlava toho zlořáda světového nevadí. Jemu vadí, že se o něm teď píše jako o člověku, který se zmýlil, který se spletl, který nezvládl situaci, který je nervózní, který neví, jak dál. A to se k němu dozajistá doneslo. Zatímco ten druhý člověk, mimochodem vzrůstem stejně velký jako on, to u Putina hrálo vždycky roli, on nesnášel lidi, kteří byli větší než on, a tady se mu najednou postavil muž stejně jaksi nevelkým vzrůstem, ale obrovským duchem. A on je ve velmi těžké situaci, pan Zelenský. On je vlastně obklíčený a létají mu nad hlavami ruské rakety a musí se cítit hrozně, ani nevím, kde je jeho rodina, ale prostě celé to je velmi stresující. A najednou on vystupuje tak, jako vždycky chtěl vypadat Putin. Statečně, sebejistě, jako člověk, který se opravdu ničeho nebojí. Je to, je to opravdu hrdina, je to to, to slovo, ač my ho taky používáme velmi neradě, tak tady sedí, on se opravdu, opravdu nebojí a je to vůdce, je to ten pravý vůdce, to, co chtěl být vždycky Putin, obdivovaný vůdce hrdina, tak teď tím není. Je člověkem, který zavedl svůj národ do války, část toho národa už mu to začíná říkat, ruská inteligence se opatrně začíná ozývat Svět se od něj odvrátil, jeho spojenci zůstali lidé jako nebo státy jako Venezuela, Irán a Severní Korea, to taky není úplně nic moc, a zbytek světa se semknul mimo jiné kolem pana Zelenského. Tak to je, myslím, k zlosti. A protože pan prezident Putin zcela jistě je člověk vzteklý, to o něm víme, tak má teď velký vztek a to považuji za poměrně nebezpečný stav v jeho případě, protože vzteklí lidé, vzteklí malí lídři činí často nepředvídatelné kroky, chovají se naprosto neadekvátně situaci, zvláště když o té situaci mají Mají špatné informace, což je mimochodem ještě docela další markantní rozdíl, který můžeš pozorovat, že Zelenský zcela jednoznačně vládne správnými informacemi. Ví, co se děje na frontě, ví, co se děje ve světě, udržuje kontakt se světovými lídry, online se účastní různých zasedání, zvedá ze, ždel, ze židlí, Prostě parlament svět, evropský, on má kontakt s realitou, má kontakt i s lidmi, kteří bojují na frontě. Putin je někde zalezlý, nepouští k sobě vůbec nikoho, a když tak na 10-15 metrů, ani ne, možná ještě dál. A ocitá se ve stále větší izolaci. A je to na něm vidět. Na člověku, který ztrácí kontakt s realitou, to vidíš, jak vypadá, jak se chová, jaká má gesta, jak je nervózní, jak je osamělý a opuštěný.
0: No my se mu smějeme, že je to ten malý, vzteklý vůdce, který sedí za tím 6-metrovým stolem jeho nejbližší spolupracovníci sedí strašně daleko od něj, ale jako nebudeme se divit.
2: No, samozřejmě, ty narážíš na to, že i tento, tento muž, kterému se můžeme smát, a který, kdyby to bylo ve filmu, tak je opravdu to směšný, směšný chlapíček, který svou kariéru zářnou končí v roli, kterou si určitě nepřál. Ale ano, tak je to člověk, který je vrchním velitelem asi druhé největší armády světa, má pod sebou i to jaderné tlačítko. Začal nám jim vyhrožovat. Čím více se mu posmíváme a čím více ho zaháníme do kouta, tak tím je vzteklejší a chce nám ukázat, že prostě tady diriguje on ten orchestr a nikoli my, nebo nakonec Zelenský. No, je otázka, k čemu je odhodlán. Mě ani výraň ani mě nepřekvapuje to jak se chová teď Putin. To, to bych očekávala. Vlastně na tom není nic nečekaného. To je jeho charakter a ta situace odpovídá tomu, nebo to chování odpovídá té situaci. Co mě překvapuje, je, že jeho okolí stále ještě natolik s ním drží basu, že. Já samozřejmě jsem nečekala, že se okamžitě lidé, jako je minister zahraničí Lavrov, nebo minister obrany Šojku, nebo šéf rozvědky Naryškin, že se najednou postaví a vzepřou a přestanou plnit jeho příkazy. To vůbec ne. Ale nečekala jsem až takovou aktivní účast v tom divadelním představení. Například bývalý prezident Medvěděv který je teď zástupcem šéfa Bezpečnostní rady Ruska, který byl úplně někde upozadněn v posledních letech, tak najednou patří mezi ty nejhlasitější, nejaktivnější jestřáby, který třeba vyhrožoval, vyhrožoval včera Francii válkou. On je vlastně v některých výrocích ještě, jak se bych řekla, extravagantnější než Putin. To mě překvapuje, že celý ten tým, což není jeden člověk, nejsou to ani tři lidé, dejme tomu, že to je 10-15 lidí, že celý ten tým, že nikdo z nich, nebo pokud víme, nemáme zatím takové zprávy, nikdo z nich zatím veřejně nevystoupil z té, z té šílenosti, kterou provádějí. Není tam nikdo, kdo by řekl zastavme to. Není tam nikdo, kdo by třeba utekl. Kdo by třeba utekl do zahraničí, prostě tak to bývá. Když cítíš, že koráb se potápí a že už se určitě potopí. Ať to bude zítra nebo za měsíc, tak se snažíš někam odplavat. Ale zatím nemáme nikoho takového ani zprávy, že by to někdo udělal, tak to mě trochu zaráží
0: teď bude muset Putin vzhledem k tomu, nakolik je oblíbený a nakolik je respektovaný pan Zelenský, co teď bude muset Putin dělat? Nemusí se prostě toho Zelenského doslova fyzicky zbavit? A ta otázka je na místě vzhledem k tomu, jak se Putin dokáže zbavovat svých politických oponentů, to víme.
2: Určitě pro pana Putina by bylo nejlepší, kdyby Zelenský nebyl, kdyby neexistoval. Problém je, že on už je a že už tu stopu v historii udělal. A ty můžeš zlikvidovat člověka, ale tu stopu ne. A v Rusku se vždycky říká, že samozřejmě je snadné člověka fyzicky zlikvidovat, zabít ho, ale taky s tím z něj vytváříš modlu. Vytváříš z něj symbol, který pak leskdy i předčí ten jeho význam, který měl za života. A velmi často se kolem takovýchto symbolů dlouho nežijících, potom ty národy stmelují. A to Putin ví. O tom se v Rusku často mluví, ne v souvislosti se Zelenským, ale i s jinými lidmi. Prostě zabíjet slavné, známé oponenty je nebezpečné. On to, mnohokrát se to v Rusku stalo, zabit byl Němcov, zabit, zabiti byli jiní lidé, ale tady si myslím, že to zvažují. A že mnohem lepší by pro Rusko bylo Zelenského nějak dostat. Prostě ho nějak eliminovat, ponížit, donutit ho ke kapitulaci, zatknout ho, donutit ho říkat věci, které by říkat nechtěl. Prostě mu provést něco, co by bylo horší, než ta samotná fyzická likvidace. Třeba ho donutit k emigraci a vykládat o něm potom na Ukrajině, že se vzdál, že si utekl na nějaké jachty a podobně, šířit o něm prostě různé takovéhle zprávy. To by samozřejmě pro ten Putinův plán, který má, bylo mnohem příhodnější. Ale zcela zjevně se nebude zdráhat ho zlikvidovat ani fyzicky, přičemž pak bude jistě tvrdit, že to udělali Ukrajinci třeba nějaká, nějaká klika, která se ho chtěla zbavit a tak dále. Myslím si, že těch možností, jak si něco vycucat z prstu a vylhat nějakou jinou teorii, než taky je pravdivá, tak v tom jsou rusové mistři v posledních dnech to ukazují dnes a denně. Takže toho bych se... Nebála. Doufám, že to tak nedopadne, já chápu, že pan prezident Zelenský musí teď zůstat v Kijevě pakliže on se stal již takovým symbolem i pro ukrajince, kteří ho nevolili, a to často slyšíme. My jsme ho nevolili. Já jsem dělala rozhovory s poslanci, kteří byli v opozici, kteří ho ostře kritizovali. Jakmile jsem se zeptala, jak jsou spokojeni se Zelenským, tak mi všichni odpovídali: To nebudeme teď hodnotit. Teď je to náš vrchní velitel. On velí a my plníme jeho příkazy a se vším souhlasíme. Se vším souhlasíme. Teď není čas na nějaké prostě politikaření. On má obrovský respekt. A uh, myslím si, že jeho přítomnost v Kjevě a to, jak on neustále prostě hovoří, vychází na ulici, že to je strašně důležité, jak pro politiky ukrajinské, tak pro tu armádu, ale i pro obyčejné lidi. Ani vědí, že pořád mají ještě prezidenta. To musí pana prezidenta Putina nesmírně iritovat, nesmírně štvát. Protože ten rozdíl, když si vedle sebe postavíš to video, jak je Zelenský v zeleném tričku, v centru Kijeva, usmívá se a říká dobré ránko Ukrajince. A pak tam máš tu fotku úplně zeleného, opuchlého Putina za stolem, za kterým na druhém konci daleko sedí Šojgu s Lavrovem. No tak nemusíš vůbec nic říkat. Ty fotky nemusí mít popisky. A je ti jasné, jak je ten svět teď rozdělen.
0: No, zdá se, že za Ukrajinou stojí přinejmenším celý západní svět a také i další státy. Ta symbolická podpora je pro mě třeba úplně naprosto ohromující. Vem si, že probíhají charitativní akce, lidi posílají ohromné částky, vyvěšují modrožluté vlajky, dobrovolníci jezdí pomáhat na hranice, státy posílají na Ukrajinu zbraně, humanitární pomoc peníze, i když tady je samozřejmě potřeba říct, že Ukrajina by si přála spíš jinou pomoc, aby v tom ozbrojeném konfliktu nestála proti Rusku úplně sama, ale u těch symbolických věcí je ta podpora naprosto patrná, třeba ukrajinskou hymnu já jsem za poslední týden slyšel tak stokrát, naposledy jsem viděl třeba úžasný provedení v New Yorkské metropolitní opeře. Způsobil Putin úplně ve všem naprostý opak toho, co chtěl, sjednocení západu, posedlost ukrajinskými symboly, naprostou oddanost hodnotám svobody, takovému tomu právu na suverénní stát, který si sám má zvolit, do jaké hodnotové části světa chce patřit, nepovedl se mu úplný opak?
2: No povedl. Já myslím, že pokud má aspoň nějaké informace, aspoň část z těch, které máme my s tebou, tak musí být úplně uh, zoufalý. Uh, ano, on se uh, nesmírně přepočítal, pravděpodobně opravdu měl špatné informace a udělal několik zásadních chyb a mezi nimi, jak to odborníci i v Rusku výjmenovávají, tak je ta, že on neodhadl za prvé reakci ukrajinského obyvatelstva a za druhé schopnosti uh, pana prezidenta Zelenského. Tyto dvě věci ho naprosto zradili a ať to dopadne, jak to dopadne, a je možné, že vojensky Rusko obsadí další města, teď obsadilo Kherson, je možné, že obsadí Mariupol, Charkov, možná obsadí i Kyjev. I tak tuto válku Putin už prohrál. Tam on už nemůže být vítězem, protože Ukrajina, ať už to bude jakkoliv, tak Ukrajina nebude v tom ruském prostoru. Nebude. Mentálně tam nebude. To by muselo. Vidíš, kolik lidí odchází z Ukrajiny? Ti, kteří tam zůstávají. I ti, já znám dokonce i etnické Rusy. Chci teďka zavolat s některými z Charkova, kteří jsou. Kteří velmi Zelenského kritizovali. Jsou to ukrajinští občané, ale etničtí rusové, kteří tak jako měli pocit někdy i správný, že ne všechno, co se, co se třeba dělo na Dombase, že to bylo úplně nejlepší řešení Kyjeva. Tak tito lidé teď ani nemuknou a jsou ochotní jít bojovat za Ukrajinu. Oni se stali Ukrajinci a čími ještě nedávno nebyli. Takže Putin tím naprosto neuváženým a chybným rozhodnutím Ukrajinu posunul ve směru si formování státnosti a občanské společnosti o dalších 20 let dopředu. A to si jistě nepřál. Ano, dosáhl naprostého poopaku, prohrál válku, kterou ještě navíc dlouho povede pravděpodobně a ani nepochopí, že už je dávno prohraná.
0: Pojďme to ale vzít ještě z té druhé strany. Nevleze tohle všechno Zelenskému do hlavy nutně. Nestane se z něj diktátor číslo dvě, nebo při nejmenším velmi jaksi, egoistický politik, až tohle všechno pomine a doufejme, že pomine?
2: Může se tak stát. E, ano, je to určitě strašně těžká zkouška a i strašně těžké bude zůstat e, tím, co on hrál, tím obyčejným člověkem, který se stal prezidentem a myslí především na obyčejné lidi a má ten kontakt s tou prostou realitou. Ano, bude to těžké, však víš, on, když se stal prezidentem, tak už se to malinko stalo, protože on třeba hrozně chtěl jezdit na kole do práce nebo prostě nechtěl mít ochranku a tak dále. A najednou se ukázalo, že nemůže vykonávat ten úřad tak, jak si představoval. Přesto v něm to, to, to lidské a to prosté zůstalo, to teď vidíme a je možné, že se to posune, že samozřejmě se něco stane. Ale Ukrajina, na rozdíl od Ruska, má a fungují tam, doufujeme, že budou i po válce fungovat, válka je prostě jiný stav, tady platí jiná pravidla, ale fungovala tam, fungovaly tam základní principy výměny moci, svobodné volby a svobodná média. V takovémto prostředí diktátoři nemají moc šancí. Nemají, protože prostě ta společnost už došla do stavu, kdy máš takové instituty, že pokud se něco nestane zásadního, tak nedokážeš jen tak šmahem zakázat média svobodná, nemůžeš zrušit volby, nemůžeš manipulovat lidi tak, jak by si chtěl. To prostě není možné, takže pokud nedojde k nějakému převratu na Ukrajině, který by rusové rádi viděli, a Ukrajina zůstane, vrátí se, zůstane tou svobodnou zemí s těmi všemi chybami, které tam byly s tou strašnou korupcí, s tou jejich nedochvilností a s tím, čím nám všim lezou na nervy, tak pokud zůstane tou svobodnou zemí, tak nedovolí Zelenskému stát se diktátorem. A pokud se jim bude chtít stát, tak ho smetou. Samozřejmě, že válka dělá velké změny ve společnosti, můžeme to vidět v Čečensku, kde se z takové divoké svobodné země stala diktatura o které nám se ani nezdá, a na je také válka a Rusko. Takže ano, ne, ne, nemůžeme všechno úplně předvídat, ale zatím se e, ukrajinská společnost chová jako vysoce občanská a doufejme, že jí to zůstane.
0: Pojďme se to pokusit ještě na závěr trochu odlehčit, protože na sítích teď běží virální video, jak Zelenský v nějaké show s dalšími chlápky tančí v upnutých elastiacích a na podpadcích. Já si neumím představit větší kontrast mezi tímhle obrazem na straně jedné a obrazem Putina bez trika ve vojenských maskáčích, jak jezdí na koni. Jeden komik, druhý prostě jenom směšný.
2: Přesně tak. A tam vidíš ten zásadní rozdíl. Zelenský si umí za sebe dělat legrace a dokáže dělat i takové věci, které si teď popsal. Nejdůležitější na tom je, že Putin, když jede do půl těla, tam někde na koni, nebo se potápí pro amfory, nebo létá jako pták v čel, na rogalu, v čele nějakého hejna, tak on to myslí vážně. On si ze sebe legraci nedělá. On smrtelně vážně si myslí, že je ten vůdce toho ptačího hejna, který ho zachraňuje. Tak to je ten hlavní rozdíl. Putin se vnímá smrtelně vážně a tím je hrozně směšný. Zelenský se si ze sebe dělá legraci a tím je naprosto důstojný.
0: Jsi do Zelenského zamilovaná?
2: Jo, já jsem docela do Zelenského zamilovaná, ale tak střízlivě, přece jenom je mezi náma jistý věkový rozdíl. Ale já mám několik, jsem potkala v životě státníků do kterých jsem se takovým novinářským způsobem zamilovala a to v tom smyslu, že je prostě radost o nich psát. Je radost o nich psát, my píšem celý život o věcech negativních, furt někoho kritizujeme, pořád píšem o tom, jak někdo umřel a lhal a ta najednou máš člověka, o kterému můžeš napsat, že se mu něco daří a že se chová důstojně. Tak to je, to prostě pro mě je to balzám na moji novinářskou duši.
0: Mezi mnou a Zelenským je taky věkový rozdíl, akorát z strany, ale mám, mám to stejně jako ty. Hostem studia N byla reportérka Deníku N. Petra Procházková. Petro, moc děkuju a měj se moc hezky. Ahoj.
2: Díky, hezký den. A ať je hezký i zítra.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nejméně dva lidé zemřeli při leteckém úderu v ukrajinském Žitomiru. V Charkově se stále vedou boje. V noci čelilo ruským parašutistickým výsadkům. Při úterních raketových útocích zemřeli i civilisté. A terčem ruského útoku se v úterý večer stala i televizní věž v Kijevě. Zasáhla ji raketa a při útoku zemřelo šest lidí. Výbuch poškodil i okolní budovy. Ruská společnost Zberbank odchází z Evropy. Největší ruská banka to odůvodnila velkým odlivem hotovosti zceřených firem a ohrožením bezpečnosti zaměstnanců a majetku ruskou invazi na Ukrajinu ve vyjádření nezmínila. Britský premiér Boris Johnson věří, že činy Putinova režimu na Ukrajině lze plně označit za válečný zločin. Řekl to v parlamentu. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychecký navrhuje vyloučit Ruský a Běloruský ústavní soud z Evropské i Světové organizace. Důvodem je ruský vpád na Ukrajinu, na kterém má podíl i Bělorusko. A spojené státy uzavřou pro Rusko svůj vzdušný prostor. Připojí se tak k evropským zemím a Kanadě, které ruským letadlům znemožnili létat nad svým územím v minulých dnech. Američané se zákazem dosud otáleli, ale Volodymyr Zelenský o to přímo žádal Joea Bidena. Naslyšenou zítra.